0: schönen guten Abend. Fällt mir schwer, ist noch hell draußen. Äh, Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Äh, Ich habe euch etwas mitgebracht. äh, Neueste Erkenntnisse. Informationen am Start, die werden sicherlich das Weltbild des einen oder anderen noch ein bisschen zerstören. Äh, Wir sind nicht alle auf dem gleichen Kenntnisstand. Das ist auch schwierig, an so einem Abend das leisten zu können. Was uns hier heute vereint, denke ich, ist, dass wir alle merken, es läuft irgendetwas nicht richtig in unserem Land. Und ich bin heute hier ähm, mit dem Friedensmobil von Michael. Michael ist engagierter Friedensfahrer deutsch-russische Freundschaft. Und ich denke, Frieden ist äh, ein großes Thema. Dem habe ich mich auch irgendwann mal verschrieben. Und äh, das hat ja auch mit unserem Thema Deutschland irgendwie zu tun. Das Thema heißt Deutsch und frei können wir sein. Das haben wir uns so ausgedacht in Anlehnung an Anton Günther, den ich sehr verehre. Ich habe also bis vor vier Jahren selbst noch im Erzgebirge gelebt, fünf Jahre lang. Das heißt, das Terrain hier ist mir nicht ganz unbekannt, ich war so also in Wolkenstein stationiert. Ich bin umso mehr froh, dass ich heute als Preuße nach Sachsen zurückkehren darf. Ich habe auch Unterstützung mitgebracht, unser abstammungs Jochen. Ja. Mit Wohnsitz in, na, nicht Berlin, sondern in Biesdorf, einverleibt, einverleibt nach Groß-Berlin, äh, vereidigt auf die preußische Verfassung, gemerkt? das heißt er hat eine Eid abgelegt, äh, haben Bayern heute hier, ja. Sachsen, Preußen, Bayern, Thüringen. Mecklenburger, Thüringen zählt nicht. Also Thüringen ist ein Kunstkonstrukt, ist für mich kein kein Staat in dem Sinne. So, aber das zeigt doch schon mal, dass hier auch wieder die deutschen Völker zusammenkommen. Ne? So der ewige Bund. Und hier sind heute mindestens vier verschiedene, ich sage jetzt, wie es ist, Nationalitäten vertreten. Ja? Und in die Richtung wollen wir auch wieder kommen. Deswegen deutsch und frei wollen wir sein und deutsch und frei können wir sein. Und Deutschland frei müssen wir sogar sein, wenn wir Frieden stiften wollen. Das ist das große Thema, das mich anfangs berührt hat, als ich mitbekommen habe, irgendwie ging es um Friedensvertrag. Heißt es ja, die Deutschen haben keinen Friedensvertrag. Und dann fängt man natürlich an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Das ist vom Denver Airport. Ich glaube, die meisten von euch haben das schon mal gesehen und kennen das. Das ist da irgendwie veröffentlicht worden an der großen Wand. Und äh, da ist ein, ein Junge mit einem Hammer in der Hand, der unter dem Motto Frieden Schwerter zerstört. Und wenn man sich das genau anschaut, dann erkennt man, das äh, ist ein, eigentlich unverkennbar. Ja? Unten durch die Säckchen hier, das muss ein bayerischer Junge, also ein, ein deutscher Junge sein. Es so, hat damit zu tun, scheinbar haben die Deutschen irgendetwas in der Hand, äh, um für die ganze Welt etwas regeln zu können, etwas Wichtiges regeln zu können und mir geht es genau um diesen Hammer, den habe ich jetzt jahrelang gesucht. Ich habe den Hammer gesucht, mit dem wir die Schwerter einstampfen können, um diesen Weltkrieg zu beenden. So. Und da beginnt natürlich eine lange Reise, viele von euch werden die wahrscheinlich schon gemacht haben, ja, man fängt an mit dem Grundgesetz lesen, 2 plus 4 Vertrag lesen, alles das lesen und merkt, ey, das kann das alles nicht sein und kommt immer tiefer in die Materie rein und kommt immer tiefer in die Materie rein und kommt dann irgendwann zu der Erkenntnis, äh, ich weiß nicht, ist das gut zu erkennen? Nicht wirklich, ne? Schwarz, weiß, rot. Also, deutsche Farben, das Deutsche Reich lebt, wir wollen Friedensverträge raus aus EU und NATO, alle macht dem Volk. So also ein Bild, das habe ich irgendwann mal auch mal gesehen. Äh, hier zeigt sich eigentlich schon, was sich alles im Argen liegt. Ne? Das Deutsche Reich lebt, wissen viele schon nichts mit anzufangen. Wir wollen Friedensverträge, Friedensverträge wofür, mit wem, wer soll die schließen? Und dann so Aussagen wie, raus aus EU und NATO, alle macht dem Volk, das zeigt also, hier ist der Erkenntnisstand auch noch nicht so ganz gegeben, weil äh, alle macht dem Volk und das Deutsche Reich, das passt schon mal nicht zusammen, das Deutsche Reich war nie in EU und NATO, also wir sind alle verwirrt, wir wissen gar nicht, was wir eigentlich zu tun haben, um zu diesem Frieden zu kommen. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt die letzten drei Jahre intensiv damit beschäftigt, das führt unweigerlich zur deutschen Frage und es führt unweigerlich ins Reich, weil irgendwie hat es mit dem Reich zu tun. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Das deutsche Reich hat irgendwann mal Krieg geführt und Friedensverträge können scheinbar nur mit dem deutschen Reich gemacht werden. So, und da hat der US-Präsident Roosevelt auf der Konferenz von Yalta hat er gesagt, solange in Deutschland das Wort Reich als Ausdruck der nationalen Einheit besteht, müssen wir das Wort Reich und alles, was das heute bedeutet, zu eliminieren suchen. Ja, und das haben sie auch gemacht. Seit 1945 haben sie alles getan, um das Wort Reich zu eliminieren. Und jetzt, ich weiß nicht, mit dem einen oder anderen von euch ging es wahrscheinlich auch gerade so, ne, als dieses Transparent mit dem Wort das deutsche Reich eingeblendet wurde. Ne, das tut weh im Gehirn, ja, das haben sie uns einprogrammiert. Das haben wir uns einprogrammiert, dass wir bei dem Wort Reich zusammenzucken. Ne? Nutzen sie auch schön zum Diffamieren, so Reichsbürger und so. 70 Jahre lang oder 74 Jahre lang mittlerweile haben sie alles getan, dass wir genau diese Reaktion bei dem Wort Reich verspüren. Ne? Was sie machen wollten ist, sie wollten das Wort Reich eliminieren, aus den Deutschen rausholen, weil es muss wichtig sein, dieses Reich. Sie haben es nicht ganz geschafft. Ja, es lässt sich halt eben einfach nicht eliminieren, das Wort Reich. taucht immer mal wieder auf, zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht. Ne, Gab es Bundesverfassungsgericht Urteil. Das Deutsche Reich ist nicht untergegangen, das Deutsche Reich existiert fort, es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist als Gesamtstaat mangelsorgane allerdings nicht handlungsfähig. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Also das Wort Reich, das kriegt man nicht weg. So. Weil steht ja nun mal auch hier, das Deutsche Reich existiert als Gesamtstaat, sagt das Bundesverfassungsgericht, ne? also da. Also das Bundesverfassungsgericht ist ja das höchste Organ in der Bundesrepublik Deutschland, oder mal gewesen, als es die Bundesrepublik noch gab. Ich weiß nicht, gibt es sie noch? Ich glaube nicht. Aber als es es noch gab, hat es festgestellt, das Reich existiert als Gesamtstaat, ist also noch da. Ne? Man wollte zwar das Wort eliminieren, aber der Staat der ist scheinbar noch da. Bei den meisten hat es da schon ein Problem mit dem Verständnis, äh, Ja, was ist denn dieses deutsche Reich eigentlich? Ne? Drittes Reich, äh, Kaiserreich, welches Reich ist gemeint? Und das kann man ganz einfach rausfinden. Ne? Weil wenn man wissen will, welchem Staat man angehört, dann schaut man einfach ins Staatsangehörigkeitsgesetz, ne, das sogenannte Stack. Staatsangehörigkeitsgesetz, das ist das geltende Staatsangehörigkeitsgesetz. STAC. Und da sehen wir hier unten, Ausfertigungsdatum, steht da heute drin. Ne? 22.07.1913. So, Damit sollte eigentlich klar sein, was mit Deutsches Reich gemeint ist. Das Deutsche Reich existiert als Gesamtstaat, Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1913 und damit wissen wir, das Deutsche Reich muss das Kaiserreich sein. So. Dazu sagt die geltende Gesetzgebung in Artikel 50 Einführungsgesetz BGB, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. So, Also wenn wir vom Deutschen Reich und von Friedensverträgen sprechen, dann sprechen wir vom Kaiserreich, weil wir sind offensichtlich Staatsangehörige eines Staates von 1913. Das kann nur das Kaiserreich sein. Das ist das Deutsche Reich, so wie wir es kennen, wie wir es lieben, mit dem wir uns viele von uns äh, eindringlich beschäftigt haben, mit seinen 25 Bundesstaaten. Und in diesem Deutschen Reich gilt bis heute, wie wir gesehen haben, gilt das Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Reichsgesetze bleiben in Kraft. Das heißt, das ist das gültige Staatsangehörigkeitsrecht im Deutschen Reich. Da heißt es, Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat besitzt. Und wir erwerben diese Staatsangehörigkeit durch Geburt, durch Vererbung von unseren Eltern, so sie denn Deutsche sind. So, das heißt, dieses Deutsche Reich und da wir in Sachsen sind, hier ist das Königreich Sachsen, dadurch dass eure Eltern Sachsen waren, seid ihr Sachsen und dadurch seid ihr Deutsche, weil Sachsen gehört zum Deutschen Reich. So einfach ist das. Er hat es gemacht, Otto von Bismarck äh, hat dazu gesagt, die Reichsverfassung sichert der deutschen Nation die völkerrechtliche Existenz. Also ich habe mich damit beschäftigt mit der Reichsverfassung, ich kann sagen, er hat Recht, das Ding ist genial, was sie gemacht haben. Sonst wäre es heute nicht noch existent. Das liegt seit 100 Jahren rum. Es ist noch existent. Die Deutschen haben gewisse Rechte. Das haben die damals festgeschrieben. Nur wir wissen nichts davon und nehmen sie nicht wahr. So. Was die Reichsverfassung angeht, da gibt es einen schönen Satz aus dem, dem Rechtsbuch. Da heißt es, unter allen bestehenden Rechtsquellen nimmt die Verfassungsurkunde die erste Stelle ein, indem sie das höchste Gesetz des Staates und als solches eine Klasse für sich bildet. Das heißt für mich, ich bin, Abstammung, Preuße, damit Deutscher, nach Rustag 1913 und damit ist die Reichsverfassung für mich das höchste Gesetz. Höchste Gesetz eines Deutschen ist die Reichsverfassung. Darüber steht gar nichts. So, das heißt, ich muss mich damit erstmal beschäftigen, weil ich muss ja den Staat kennenlernen, dem ich angehöre. Ich bin ja Staatsangehöriger, ich bin ja Deutscher, bin ich ja auch Bestandteil des Deutschen Reiches. ist eine Frage des Wissens. Und mit dem Wissen, durch das Wissen, in dem ich mich damit beschäftige, erlange ich ein Bewusstsein. Also Wissen ist überhaupt die Voraussetzung für Bewusstsein. Und erst wenn ich Bewusstsein habe, kann ich einen Willen entwickeln. Den Willen formuliere ich durch Worte und aus Worten werden irgendwann Taten. Das ist so. Aber am Anfang steht das Wissen. Wissen ist Macht, heißt es. Ich ich könnte eine Vortragsreihe machen über das Deutsche Reich, über Reichsverfassung, über Landesverfassung. Das kann ich heute Abend nicht leisten. Das würde den Rahmen sprengen. Deswegen verweise ich an dieser Stelle auf unsere Webseite, auf bismaxerben.org. Ich glaube, da ist sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet worden. Tolle Videos online, tolle Artikel online. Wer noch nicht so tief im Thema steckt, wir haben zwei, einen besonders, einen Vortrag, das ist unter Wissen. Wer bin ich, Deutsch oder Deutscher? Da wird nochmal explizit erklärt, wie das funktioniert mit der Abstammung und wer wir eigentlich sind. Das ist das Grundbewusstsein zu wissen, wer bin ich eigentlich. Dazu noch andere tolle Sachen. Die deutsche Frage ist ungeklärt. Auf Aktuelles gibt es ohne Ende Material zum Völkerrechtssubjekt, zum Bundesgebiet. Und wir haben ein wichtiges Buch aus der Frakturschrift übersetzt. Zugänglich gemacht im Internet, Reichsverfassungsurkunde von Riedel. Kann ich jedem Deutschen ans Herz legen? Ne? Lernt eure Verfassung kennen, weil die Verfassung ist das höchste Gesetz im Staate. So, das ist die Stelle, die wir einsteigen, ist die letzte Erkenntnisstufe eigentlich. Ich bin ja schon lange damit beschäftigt, der eine oder andere hat vielleicht schon Vorträge von mir gesehen. Ich habe zwei oder drei Stück online. Es ist ja so ein Lernprozess. Wir lernen immer dazu und versuchen, die letzte Erkenntnis zu Stufe äh, auch zu verbreiten und publik zu machen. Und die letzte Erkenntnisstufe bei Bismarcks Erben sah so aus, dass es heißt, der Gesamtstaat ist mangels Organe nicht handlungsfähig. So, das, habe ich, das haben wir als Grund erkannt. Ne, warum ist es nicht handlungsfähig? 9. November 1918, Putsch im Deutschen Reich. Ne, das hatte gewisse Folgen. Die Folgen sind einmal Verfassungsbruch, also verfassungswidrige Übergabe des Reichskanzleramtes, dann das Verlassen der Staatlichkeit, Staatsgewalten, also die Souveräne beseitigt. Dadurch wurden Freistaaten gegründet. Ab dem Zeitpunkt gab es im Deutschen Reich eine Verwaltung im Handelsrecht, das haben wir heute noch und es kam zum Stillstand der Rechtspflege, weil die gesetzgebenden Organe beseitigt waren. Lösung dafür, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, egal ob wir von Wahlkommissionen sind oder Gemeinde reorganisieren oder weiß sonst woher, kann es ja nur sein, das Ganze zu Mangelt sogar eine Handlungsunfähigkeit. Wir wollen es reorganisieren, weil die Staatlichkeit, die Handlungsfähigkeit kann nur durch Reorganisation wiederhergestellt werden. So. Das heißt, viele von uns, ich bin sicher einige von euch, beschäftigen sich schon lange Zeit mit der Frage, wie können wir jetzt dieses Deutsche Reich wieder reorganisieren, dass es wieder handlungsfähig wird? Weil da gibt es tolle Ideen. Eine Idee sind Gemeindereorganisationen zum Beispiel. Fing an mit der Gemeinde Neuhaus, sehe ich ein bisschen kritisch, was die gemacht haben. Ist übrigens offline die Webseite, könnt ihr mal schauen. Klammer scheint auch nicht mehr so dick im Geschäft zu sein. Äh, Jeder von uns versucht jetzt einen Weg zu finden, wie wir dieses Konstrukt wieder handlungsfähig bekommen. Das heißt, wir wollen es reorganisieren. Ich habe irgendwann erkannt, äh, Gemeindereorganisation kann so nicht funktionieren, weil bei uns in Preußen fehlt... Der Landrat, der muss den Gemeindevorsteher ermächtigen. Ja, wir leben in einer Monarchie, das heißt, da geht die Staatsgewalt von oben aus. Äh, dann habe ich aus dem Studium des Staatsrechts der preußischen Monarchie erkannt, okay, wir könnten zumindest einen Regenten wählen, dass wir die Staatsgewalt wieder wiederbekommen. Ja, funktioniert aber auch nicht. Ja, jedenfalls nicht so, wie ich mir das äh, daraus gedacht habe. Das heißt, jeder von uns sucht jetzt einen Weg, wie wir wieder handlungsfähig werden, um die Situation, unser Land unter Kontrolle zu bekommen und in letzter Instanz den Friedensvertrag. Weil der Friedensvertrag ist die Ursache allen Übels, das wir sehen. Ja, wir können uns mit tausend Wirkungen beschäftigen. Dazu gehören unter anderem auch Azurblauer Himmel, ja, Chemtrails. Das ist eine Wirkung des fehlenden Friedensvertrages. Ich war bemüht, die Ursache zu finden, mit der wir den Friedensvertrag erreichen können. So, und der Denkfehler, den wir alle machen, alle, die wir versuchen, Dieses Konstrukt, dieses geniale Konstrukt Otto von Bismarcks, wieder handlungsfähig zu machen, ist ein kleiner Umstand. Und dieser Umstand ist der 31. Juli 1914. Ich hoffe, hoffe, dass jedem von euch dieses Datum ein Begriff ist, weil das ist das Datum, an dem das Deutsche Reich in den Kriegszustand versetzt wurde. Am 31. Juli 1914, die Russen haben mobil gemacht, als Reaktion mussten wir... Den Kriegszustand erklären, da haben wir die Russen waren ja nun mal im Anmarsch. So, das ist das äh, Reichsgesetzblatt. Ja, alles, was ich heute Abend euch erzählen werde, basiert alles auf Gesetzen. Ja, Reichsverfassung ist für mich das höchste Gesetz. Ich bin Deutscher. Es gibt nichts anderes. Reichsverfassung. Das ist das Reichsgesetzblatt vom 31. Juli 1914, Erklärung des Kriegszustandes. So, habe es mal ein bisschen rangeholt. Wilhelm, der deutsche Kaiser, verordnet aufgrund des Artikels 68 der Verfassung des Deutschen Reiches im Namen des Reiches, was folgt, das Reichsgebiet ausschließlich der königlich-bayerischen Gebietsteile wird hierdurch in Kriegszustand erklärt. Tritt am Tage ihrer Verkündigung in Kraft, ausgegeben in Berlin, 31. Juli 1914, das heißt, seit dem 31. Juli 1914 ist das Deutsche Reich im Kriegszustand. Außer Bayern, ich komme da später nochmal drauf, (lacht) weil Bayern ist ein Sonderfall, aber das war schon immer so. (lacht) Okay, hier habe ich mal was rausgehoben, hier steht, wir verordnen aufgrund des Artikels 68 der Verfassung des Deutschen Reiches, den Kriegszustand. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, Verfassung ist das höchste Gesetz, wir schauen jetzt mal in die Verfassung rein, was steht denn da drin in diesem Artikel 68. Und da heißt es, der Kaiser kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiet bedroht ist, ist es, die Russen haben mobil gemacht, öffentliche Sicherheit ist bedroht, also Kriegszustand, kann er einen jeden Teil desselben in Kriegszustand erklären. Bis zum Erlass eines die Voraussetzungen, die Form der Verkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Reichsgesetzes gelten dafür die Vorschriften des preußischen Gesetzes vom 4. Juni 1851. So, das heißt also, mit Artikel 68 wird noch etwas anderes, wenn das inkludiert, hier steht nämlich, bis zum Erlass eines die Wirkungen der Kriegserklärung regelnden Reichsgesetzes gelten dafür die Vorschriften des preußischen Gesetzes vom 4. Juni 1851. So, Da sollte wir mal nachschauen, was ist das für ein Gesetz, dieses preußische Gesetz. Das ist das Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851. Darf ich mal kurz fragen, wer von euch hat von diesem Gesetz schon mal etwas gehört? Handzeichen. Okay, also spärlich, dass wir im Krieg sind, wissen alle, das Gesetz über den Belagerungszustand kennt keiner, deswegen habe ich es mal rausgeholt. Ja. Da gibt ein schickes Buch, die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat, das ist das Gesetz über den Belagungszustand vom 4. Juni 1851, das Buch ist von 1906. Hier wird auch nochmal explizit darauf hingewiesen, das Gesetz gilt nicht nur für den Umfang der gesamten preußischen Monarchie, sondern auch im Deutschen Reiche, Artikel 68 der Reichsverfassung. Also das Gesetz selber verweist nochmal auf die Reichsverfassung. Und hier steht auch, das Gesetz gilt im Deutschen Reiche. Mit Erklärung des Kriegszustandes gilt dieses Gesetz. Die wenigsten... Die wenigsten... Die wenigsten von euch haben das äh, gesehen, deswegen würde es noch mehr Sinn machen. Wir schauen jetzt mal in dieses Gesetz rein. Was steht denn da drin? Paragraph 4, Gesetz über den Belagungszustand. Mit der Bekanntmachung der Erklärung des Belagungszustandes geht die vollziehende Gewalt an den Militärbefehlshaber über. Die Zivilverwaltungs- und Gemeindebehörden haben den Anordnungen und Aufträgen der Militärbefehlshaber Folge zu leisten. Für ihre Anordnungen sind die betreffenden Militärbefehlshaber persönlich verantwortlich. Hier steht, mit der Bekanntmachung des Kriegszustandes, ne, damit wird dieses Gesetz ja geltend gemacht, geht die vollziehende Gewalt an die Militärbefehlshaber über. Das heißt, was ist passiert am 31. Juli 1914? Es Wurde eine Militärverwaltung eingerichtet. So, Und das hat weitgehende Folgen, das werdet ihr gleich kennenlernen. Militärverwaltung heißt, der oberste Befehlshaber ist der deutsche Kaiser als Bundesfeldherr, steht auch in der Reichsverfassung drin, ne? Artikel 63, der oberste Militärbefehlshaber ist der deutsche Kaiser. Ich habe hier mitgebracht ein Regierungsblatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, ne? um mal die Wirkung zu zeigen. Äh, hier wird bekannt gemacht, ne? eine Bekanntmachung vom 31. Juli betreffend Erklärung des Kriegszustandes. Und hier heißt es, Erklärung des Kriegszustandes, durch kaiserliche Verordnungen ist der Bezirk des 9. Armeekorps in Kriegszustand erklärt. Die vollziehende Gewalt innerhalb des Korpsbezirks geht infolgedessen an mich über. Die Zivilverwaltungs- und Gemeindebehörden haben meinen Anordnungen und Aufträgen Folge zu leisten. Der kommandierende General des 9. Armeekorps. Nochmal rausgeholt. Die vollziehende Gewalt innerhalb des Korpsbezirks geht infolgedessen an mich über. Die vollziehende Gewalt geht an einen General über. Ja, das ist eine, eine Karte vom Deutschen Reich, die habt ihr so noch nie gesehen. Ja, das ist die aktuelle Verwaltungskarte des Deutschen Reiches. Ja, das sind nämlich die Armeekorpsbezirke. So, die zeige ich euch jetzt nur kurz, ja, dass ihr sie mal gesehen habt. So, ich gehe jetzt noch mal zurück zu diesem Regierungsblatt. Ja, das ist das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Hier teilt halt ein General des 9. Armeekorps mit, die vollziehende Gewalt innerhalb des Korpsbezirks geht an mich über. Ich habe hier das Kommando, wir befinden uns in einer Militärverwaltung. Das 9. Armeekorps habe ich mal da oben rausgearbeitet, das ist diese gelbe Fläche, das ist das gesamte 9. Armeekorps, die hatten einen Kommandierenden General. Das Korpsbezirk des 9. Armeekorps umfasst die Freie Hansestadt Bremen, in Preußen den Regierungsbezirk Stade, das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, in Preußen den Regierungsbezirk Schleswig, die Freie und Hansestadt Lübeck, das Großherzogtum Oldenburg, Freie und Hansestadt Hamburg. Alle diese, und es sind ja nun mal mindestens vier Fünf Staaten, sechs Staaten, sechs Bundesstaaten des Deutschen Reiches und zwei Regierungsbezirke äh, des Königreichs Preußens stehen ab dem 31. Juli unter dem Kommando eines Generals des 9. Armeekorps. Die vollziehende Gewalt ist dann ihn übergegangen. Das steht in § 4. Einrichtung einer Militärverwaltung in Armeekorpsbezirke. Oberster Befehlshaber ist der deutsche Kaiser als Bundesfeldherr. So steht es in der Reichsverfassung. Das ist nur Paragraph 4. Jetzt kommt Paragraph 5. Jetzt wird es noch drastischer. Paragraph 5 heißt, Wird bei Erklärung des Belagungszustandes für erforderlich erachtet, die Artikel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36 der Verfassungsurkunde oder einzelne derselben Zeit- und Distriktweise außer Kraft zu setzen, so müssen die Bestimmungen darüber ausdrücklich in die Bekanntmachung über die Erklärung des Belagungszustandes aufgenommen oder in einer besonderen unter der nämlichen Form § 3 bekannt zu machenden Verordnung verkündet werden. Die Suspension der erwähnten Artikel oder eines derselben ist nur für den Bezirk zulässig, der im Belagungszustand erklärt. Ist und nur für die Dauer des Belagungszustandes. Ein langer Text. Mach's einfach. Artikel der Verfassungsurkunde außer Kraft zu setzen. Moment mal. Suspension der erwähnten Artikel oder derselben ist nur für den Bezirk zulässig, der im Belagungszustand erklärt ist und nur für die Dauer des Belagungszustandes. Bezirk, der Belagungszustand erklärt ist, ist das Reichsgebiet mit Ausnahme Bayern. Die haben das selber gemacht. So, aber hier kriegen die Militärbefehlshaber das Recht, die Verfassungen zu suspendieren. Da habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Hier ist eine Bekanntmachung des Generals des 11. Armeekorps. Der teilt mit, ich setze deswegen die Artikel 5 und 6 der preußischen Verfassungsurkunde und die entsprechenden Verfassungsbestimmungen für Großherzogtum Sachsen-Weimar, Großherzogtum Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha, schwarzburg und so weiter außer Kraft. Hier geht ein General hin aufgrund des Belagungszustandes und setzt Verfassungsartikel außer Kraft. Jetzt wissen wir nicht, was heißen diese Artikel in der preußischen Verfassung. Ich habe das mal übersetzt für euch. Paragraph 5, Suspension von Verfassungsartikeln. Paragraph 5 des preußischen Gesetzes über den Belagungszustand erlaubt analog der preußischen Verfassung die Suspension folgender Rechte durch Militärbefehlshaber im gesamten Reichsgebiet. Artikel 5 Freiheit der Person, Artikel 6 Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 7 Sondergerichte, Artikel 27 Meinungsfreiheit, Artikel 28 Sonderstrafrecht, Artikel 29 Versammlungsrecht, Artikel 30 Vereinigungsrecht, Artikel 36 Gesetzgebundenheit der bewaffneten Macht. Das sind die Artikel der Verfassungen im Deutschen Reich, eure Bundesstaaten auch in, in Sachsen, die vom Militär in der Militärverwaltung im Kriegszustand außer Kraft gesetzt werden können und auch außer Kraft gesetzt wurden. Der letzte ist der bedeutendste. Artikel 36 der preußischen Verfassung ne, gilt analog dann auch für die anderen Bundesstaaten, weil das preußische Gesetz gilt für das ganze Deutsche Reich. Da heißt es die Gesetzgebundenheit der bewaffneten Macht. So Hat jetzt keinen Verständnis dafür, was das bedeuten könnte. Darum habe ich wieder ein schönes Beispiel mitgebracht. Ich habe euch eine Verordnung des stellvertretenden Generalkommandos des 9. Armeekorps mitgebracht, vom 1. August 1918. Verordnung betreffend Mietwohnungen. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit wird aufgrund des Paragraphen 9b des Gesetzes über den Belagungszustand in Verbindung mit dem Reichsgesetz folgendes angeordnet. Paragraph 1, die Kündigung einer Mietwohnung ist nur zulässig, wenn der Mieter mit der Kündigung einverstanden ist oder das Mieteinigungsamt der Kündigung zustimmt. Was hier passiert ist, hier geht ein Armeegeneral hin und bestimmt über das BGB. Er setzt das BGB außer Kraft. Er sagt, Kündigungen sind nicht mehr zulässig. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Kündigungen sind nicht mehr zulässig. Ich frage mich, wenn wir noch im Kriegszustand sind, wie kann es eigentlich Obdachlosigkeit in Deutschland geben? Ja, kann man mal drüber nachdenken. Das ist nur ein Beispiel, ne, das ist jetzt auch nicht so, dr- so dramatisch. Es zeigt einfach nur, wie, wie weitreichend die Eingriffe sind. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, äh, steht in den Regierungsblättern, stehen die ganzen Anordnungen drin. Diese Armeekorse, ich habe noch ein paar Beispiele rausgesucht, äh, um das mal deutlich zu machen. Ne? Die Befehlsgewalt der bewaffneten Macht im Belagerungszustand. Für das 9. Armeekorps, ne, Beschränkung des Post- und Telegrafenverkehrs. In Schleswig ist es so, dänisches Grenzgebiet, also da darf die Reichspost nur noch Briefe transportieren, wenn die Briefe offen sind. Die dürfen nicht mehr verschlossen werden. Wenn die Briefe verschlossen sind, werden sie von der Post nicht angenommen. Ne. Reichspost ist eine Staatsbehörde, selbst da kann das Militär eingreifen. Dann haben wir hier äh, Verbot der Herstellung und Verkauf von Schlagsamen. Klingt erstmal total banal, ne? aber hallo, wir sind im Ersten Weltkrieg, wir haben eine englische Hunger, Hungerblockade. Ja? Das Fressen ist knapp so, und wir können wirklich mit dem Fett was Besseres machen als Schlagsahne für Kuchen. Die wird an anderer Stelle dringender gebraucht, zum Beispiel für Butter. Äh, Einschränkungen, wo wir gerade beim Essen sind, ne? zunehmende Not äh, unter der Hungerblockade. Ne? Einschränkungen des Fleisch- und Fettverbrauchs, ne? regelt das Militär. Verordnung zur Herstellung und Verbreitung von Druckschriften, hier gibt massive Eingriffe in die Meinungsfreiheit, da ist also nicht mehr gestattet einfach irgendwas zu drucken und zu verteilen, was vorher ging. Beschlagnahme von Guthaben des chinesischen Staates, Also selbst auf dieser Ebene kann so ein Armeekorps Befehlshaber Anordnungen treffen, wir beschlagnahmen jetzt im Bereich des Armeecorps, des 9. Armeekorps, beschlagnahmen wir alle Guthaben des chinesischen Staates und Noch als Beispiel, Heranziehung der Schuljugend, beiderlei Geschlechts zu landwirtschaftlichen, gärtnerischen und so weiter arbeiten. Klingt auch erstmal banal, ist aber eigentlich so zu verstehen, die Männer sind sowieso im Krieg an der Front. Was nicht an der Front ist, ist im anderen Dienst eingesetzt. Es herrscht englische Hungerblockade, es herrscht Hunger im Reich. So Und jetzt muss die Ernte eingebracht werden. Und das heißt, so ein Armeebefehlshaber hat sogar die Gewalt, über die Schuljugend zu bestimmen, dass sie auf die Felder geht und die Ernte reinholt, damit die Deutschen was zu essen bekommen. So weit geht die Befehlsgewalt eines Militärbefehlshabers im Belagerungszustand. So, Artikel 18, äh, Paragraf 18 des Gesetzes über den Belagerungszustand sagt dann: ne, Da gibt es noch mehr Paragraphen, kann ich jedem nur empfehlen, lest euch das durch, weil, werdet ihr da gleich sehen, alle diesem Gesetze entgegenstehenden Vorschriften werden aufgehoben. Und das muss man mal verstehen, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich nichts anderes als. Belagungszustand heißt das höchste Gesetz im Reichsgebiet nach der Reichsverfassung. Das ist das höchste Gesetz, kann alles aus der Kraft setzen, kann alles angeordnet werden. Es wird alles angeordnet. Im Belagungszustand werden wir auf Anordnung regiert. Und das muss auch so sein, weil der Staat muss, wir haben in der Präambel stehen, ne? Schutz des Bundesgebietes und Wohlfahrt des deutschen Volkes. Das heißt, das Militär reagiert darauf und guckt, wo ist welche Not und verordnet das, was nötig ist, um diese Not abzustellen. Also, wenn Wohnungen nicht mehr gekündigt werden dürfen, dann hat das einen Grund. Damit Leute nicht obdachlos werden, zum Beispiel. Im Kriegszustand wäre das fatal. Hat bestimmt aber auch was mit der Meldeadresse zu tun oder dem Wohnsitz, um die Leute unter Kontrolle zu halten. Auf jeden Fall, das ist das höchste Gesetz nach der Reichsverfassung. Das ist das, was gilt: das Belagerungszustand. Kriegszustand ist neu Kraft. Im Gesetz über den Belagungszustand, ich weiß nicht, ich glaube, Paragraph 3, es nicht genau im Kopf, könnt ihr nachgucken, ähm, steht auch drin, wie der Belagungszustand aufgehoben wird. Ja? Wie der wieder aufgehoben wird. Das könnt ihr euch mal durchlesen, und dann könnt ihr mal rausfinden, ist der Belagungszustand aufgehoben worden. Ne? Da steht genau drin, wie der wieder aufgehoben wird. Ich kann euch sagen, er ist neu in Kraft. Jo, also das, was wir bisher als Annahme hatten, ja, ne, nämlich dieses Deutsche Reich mit seinen 25 Bundesstaaten, ja? Das hat eine kleine Veränderung erfahren, nämlich am 31. Juli 1914 mit Ausrufung des Kriegszustandes Artikel 68 wurde der Belagungszustand verhängt und das heißt, das gesamte Völkerrechtsobjekt, deutsches Reich, von dem wir alle ausgehen, weil das ist die Karte, auf die wir immer geschaut haben bis jetzt, ändert jetzt sein Antlitz, das ist das deutsche Reich im Kriegszustand und das ist die Verwaltung des deutschen Reiches im Kriegszustand, nämlich in Armeekorpsbezirken, das heißt, was hier passiert ist, das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich ist seit dem 31. Juli 1914 im Kriegszustand. Es hat seinen Zustand verändert. Es ist nicht mehr dieser Friedensstaat vorher mit seinen Regeln, sondern wir haben eine Militärverwaltung unter dem Oberbefehl des Deutschen Kaisers und es herrscht Belagungszustand mit weitreichenden Folgen. So, und eine der allerersten Folgen äh, im Belagungszustand ist im gleichen Gesetzblatt drin wie die Erklärung des Kriegszustandes. Die allererste Maßnahme, die sofort nach Erklärung des Kriegszustandes ergangen ist, war die Einführung der Passpflicht. Dazu muss man wissen, im Friedenszustand ist das Reich offen. Gesetz über Pass oder Passgesetz von 1867. Jeder kann die Reichsgrenzen passieren, braucht keinen Pass dafür, nur Ausländer, Deutsch ist egal. Verkehrsfreiheit, nennt sich das im Völkerrecht, ist eigentlich gang und gegeben im Friedenszustand. Das wurde gleich mit Erklärung des Kriegszustandes geändert. Es wurde nämlich eingeführt. Die erste Maßnahme im Belagerungszustand war eine Verordnung betreffend die vorübergehende Einführung der Passpflicht. Da heißt es, bis auf Weiteres ist jeder, der aus dem Ausland im Reichsgebiet eintrifft, verpflichtet sich durch Pass oder Passkarte über seine Person auszuweisen. Von dieser Verpflichtung ist befreit, wer sich durch Militärpapiere, Heimatschein oder sonstige Bescheinigungen einer deutschen Behörde über seine Eigenschaft als Deutscher oder als staatenloser ehemaliger Deutscher ausweisen kann. Staatenloser ehemaliger Deutscher ist insofern interessant, als so ein staatenloser ehemaliger Deutscher hat eigentlich leicht die Möglichkeit, wieder seine Staatsangehörigkeit zurückzubekommen. So, Also das erste, was man gemacht hat, ist, man hat eine Passpflicht eingeführt, macht Sinn, wir sind im Krieg, wir machen die Grenzen dicht, wir wollen kontrollieren und gucken, wer reinkommt. Weil kann ja nicht sein, dass der Feind in unser Land marschiert, ne? geht gar nicht. Dafür zuständig ist übrigens Militär. Ne? Also die Armeekorps sind verantwortlich für Grenzsicherung und auch für Passkontrollen an den Grenzen. Jetzt steht hier äh, vorübergehende Einführung der Passpflicht. Ne? Erster Weltkrieg, 31. Juli, war nicht absehbar, wie lange das dauert. Kann ja sein, wir gehen wieder nach Paris ja, und kommen zurück und in sechs Monaten ist der Käse gegessen. Äh, war also nicht absehbar, wie lange das dauern wird. Es gab in der Folge immer wieder Verschärfungen äh, in der Passpflicht, auch mit Ausweispapieren. Ne? Das lässt sich alles nachvollziehen anhand der Reichsgesetzblätter. Ähm, ich habe mir einen speziellen rausgesucht von 1916. Da gibt es eine Verordnung betreffend anderweitige Regelungen der Passpflicht. Jetzt hat man also gemeint, nach zwei Jahren Krieg, jetzt muss man an der Passpflicht noch mal ein bisschen rumspielen. Das ist hochinteressant, was da drin steht. Ja, weil hier, also es gibt erstmal diese Verordnung, da heißt es drin in 3, für besondere Fälle kann der Reichskanzler auch andere amtliche Papiere, nämlich den Passersatz als genügenden Ausweis für den Grenzeübertritt oder den Aufenthalt im Reichsgebiet zulassen. So steht das da drin. Ja, Passersatz ist vielleicht auch wichtig zu wissen, ähm, deutsche Männer sind wehrpflichtig. Im Kriegszustand dürfen deutsche Männer das Reich nicht verlassen, weil sie sind wehrpflichtig. Ja, wir müssen zu den Fahnen, wir müssen das Vaterland verteidigen. Das heißt, deutschen Männern wird kein Pass ausgestellt. Generell nicht. Im Kriegszustand, ein deutscher Mann kriegt keinen Pass, weil er es zur Verteidigung verpflichtet. Er kann nicht einfach das Land verlassen. Und um das Land zu verlassen, braucht man einen Pass. Darum kriegen deutsche Männer keinen Pass. Also war es notwendig, einen Passersatz einzuführen. Ja, weil man muss ja trotzdem gucken, wer ist im, im Reich da wir sind im Krieg. Das ja, ist ganz gut. Die Leute zu kennen, die sich darin aufhalten. So, jetzt heißt es hier, für besondere Fälle kann der Reichskanzler sowas erlassen. Davon hat der Reichskanzler auch Gebrauch gemacht. Drei Tage später, bekannt Bekanntmachung betreffend Ausführungsvorschriften zur Passverordnung. Ja? Da heißt es dann hier zum Passersatz, soweit die Passbehörden ermächtigt werden, in besonderen Fällen einen Personalausweis als Passersatz auszustellen, hat die Ausstellung nach anliegenden Muster zu erfolgen. Die von den Militärbefehlshaber bisher getroffenen oder aufrechterhaltenen Anordnungen, wonach für besondere Fälle auch andere amtliche Papiere Passersatz als genügender Ausweis für den Grenzübertritt oder den Aufenthalt im Reichsgebiet zugelassen sind, bleiben in Kraft. Ja, hier ist die Rede von einem Personalausweis als Passersatz. Und gleichzeitig heißt es, dieser Passersatz, nämlich dieser Personalausweis, ist ein genügender Ausweis für den Aufenthalt im Reichsgebiet. Also ich bin vor drei Wochen noch davon ausgegangen, dass der Personalausweis eine Erfindung der Nazis ist. Wie die meisten anderen wohl auch. Ich bin jetzt eines Besseren belehrt worden. So, und das hat dramatische Wirkung und deswegen bin ich heute hier. Eigentlich sollte ich heute, war vereinbart, dass ich was über Bismarck erzähle, aber das hier hat absolute Priorität. Weil was ich in den letzten drei Wochen erarbeitet habe, das ist wirklich dramatisch. Ihr habt euch mitgebracht, betreffend Passersatz, eine Bekanntmachung des 9. Armeekorps. Wir erinnern uns, wir sind unter Militärverwaltung so, das heißt also, vollziehende Gewalt liegt bei den Militärbefehlshabern. Bekanntmachung des 9. Armeekorps. Bekanntmachung betreffend Passersatz. Aufgrund des Paragraphen 9b des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 9. Juni in Verbindung mit Blablub. Bla, betreffend anderweitige Regelung der Passpflicht wird für den Bereich des 9. Armeekorps folgendes angeordnet: Als Passersatz für den Grenzübertritt oder den Aufenthalt im Reichsgebiet wird. Vom 1. Juni 1917 ab nur noch der Personalausweis nach dem Muster in der Reichskanzlerbekanntmachung vom 24. Juni 1916 auf Seite 609 des Reichsgesetzblatt 1916 ausgestellt. Die Passbehörden werden zur Ausstellung dieser Personalausweise ermächtigt. Bezugnahme aber auf auf das Gesetz über den Belagungszustand, ich erinnere daran, das höchste Gesetz nach der Reichsverfassung, heißt es, als Passersatz für den Aufenthalt im Reichsgebiet wird vom 1. Juni 1917 ab nur noch der Personalausweis nach dem Muster in der Reichskanzlerbekanntmachung vom 24. Juni 1916 auf Seite 609 des Reichsgesetzblatt 1916 ausgestellt. Reichsgesetzblatt 1916. Also, ich habe hier ein Formular auf Seite 609. Das ist das amtliche Muster für Personalausweis. Habe ich das natürlich mal dargestellt? Hier ist der Personalausweis. Ich hole ihn mal ein bisschen näher ran. Die, die von euch im Thema stecken, ich habe es gerade schon gehört: da ist sofort etwas aufgefallen. Hier steht nämlich der Familienname. So, da heißt also, Personalausweis ausgestellt als Passersatz für den Aufenthalt im Reichsgebiet. Hier wird der Familienname erwähnt. Ne? Und hier lesen wir dann was von Staatsangehörigkeit. Äh, ja, Name, Familienname, wer meinen anderen Vortrag schon gesehen hat, bei dem hat sowieso schon geklingelt. Ich erinnere mich jetzt an das geltende Recht. Ich erinnere mich an das Personalausweisgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das äh, ziehe ich jetzt mal ran. Ne? Gesetz über Personalausweise, Paragraph 5. Das ist das geltende Gesetz über Personalausweise. Da heißt es, Ausweise sind nach einheitlichen Mustern auszustellen und sie enthalten den Familiennamen. So, Das heißt also, dieses einheitliche Muster für einen gültigen Personalausweis, den finden wir im Reichsgesetzblatt 1916 auf Seite 609. Das ist der Personalausweis. Und dieser Personalausweis berechtigt für den Aufenthalt im Reichsgebiet. Das heißt, wer das Ding hat, ist zum Aufenthalt im Reichsgebiet berechtigt. Ich erinnere nur kurz äh, an Artikel 25 Grundgesetz, ne? Bewohner des Bundesgebietes, für die hat Völkerrecht Vorrang, ja? äh, Personalausweis. Das ist ein Personalausweis ausgestellt von 1917, so sieht das Ding aus, ne? anhand Muster, also so wie es im Reichsgesetz war, dargestellt ist, wurde dieser Personalausweis auch ausgestellt, sieht man schlecht herangeholt, Landrat, Obladen, 7. Juli 1917, ausgestellt als Passersatz für den Aufenthalt im Reichsgebiet. Familienname, André, Sperrschrift, legen ja manche auch großen Wert drauf. So, hier ist die Staatsangehörigkeit eingetragen, Sachsen, Weimar, Eisenach. So, dann schauen wir mal in den unteren Teil rein, das ist das nette Mädel, gerade mal 18 Jahre alt, äh, aus Ilmenau. So, hier ist der königliche Landrat, das wird nachher noch mal wichtig, ich bitte das zu beobachten. Hier steht der königliche Landrat, königlicher Landrat und er unterschreibt in Vertretung. Warum unterschreibt er in Vertretung? Weil es der königliche Landrat ist, er unterschreibt den Namen des Königs, weil er hat die Gewalt dazu verliehen bekommen. Personalausweis. Was hat dieser Personalausweis für eine Bedeutung für uns? Er wurde verordnet vom Deutschen Reich über die Militärverwaltung. So. Das heißt, die, die sich mit dem Thema schon eingehend beschäftigt haben, wissen, im Deutschen Reich sind die Völker in ihren Bundesstaaten. Wir haben Heimatscheine von unserem Bundesstaat und damit sind wir Deutsche und haben überall im Reich die gleichen Rechte. Dieses Dokument ist kein Heimatschein, es kommt nicht vom Bundesstaat, sondern es kommt vom Reich. Es ist ein Reichsdokument. Und was damit passiert, die Person wird damit verordnet weil es ein Reichsdokument ist, dem Völkerrechtssubjekt zugeordnet, dem Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich. Damit sind wir Personal des Deutschen Kaisers, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir stehen damit unter Schutz der Hager Landkriegsordnung, weil das Deutsche Reich hat die Hager Landkriegsordnung ratifiziert. Das hat das Königreich Sachsen nicht gemacht, das hat das Königreich Preußen nicht gemacht, sondern das Deutsche Reich hat die Hager Landkriegsordnung ratifiziert. Und mit dem Personalausweis hat unser ehrwürdiger Kaiser uns ja, in das Völkerrechtssubjekt zugeordnet und das Ganze im Kriegszustand. Äh, das ist die Aufenthaltsberechtigung für das Reichsgebiet, steht drauf für den Aufenthalt im Reichsgebiet. Ne? Wer einen Personalausweis hat, ist zum Aufenthalt berechtigt, wer keinen Personalausweis hat, ist Ausländer. Ausländerrecht im Kriegszustand und sowieso im Deutschen Reich ist äh, deutlich, kann man sich mit beschäftigen. Ne? Und ganz wichtig, mein Freund Rüdiger Hoffmann, Entnazifizierung. Ne? Wer Personal des deutschen Kaisers ist, der kann kein Nazi sein. Ne? Das ist gleichzeitig das Dokument zur Entnazifizierung. Und es ist tatsächlich so, wir haben es gesehen, es ist das einzig gültige Personalausweisdokument, selbst gemäß dem geltenden Recht § 5 Personalausweisgesetz. Da steht drin, Personalausweise in Muster herzustellen und muss Familienname draufstellen. Das heißt, das ist der Personalausweis, das, was ihr, falls noch jemand einen hat, einstecken habt, ja, ist nichts weiter als eine Plumpe, weiß ich gar nicht, was ist das, eine Dokumentenfälschung? Äh, ein Fake auf jeden Fall. Kommen wir zur Ausstellung der Personalausweise. Ja, ist auch so ein Ding. Also, ein Personalausweisvordruck im weil ist das eine, das Ding muss ausgestellt werden. Hier ist wieder, haben wir vorhin schon gesehen, ne, die Bekanntmachung betreffend Passersatz, da ist dann nur ein, ein Satz wichtig da unten. Die Passbehörden werden zur Ausstellung dieser Personalausweise ermächtigt. Ja, also, dadurch, dass die Militärverwaltung über den Bundesstaatenverwaltung, ne, Zivilbehörden unterstehen der Militärverwaltung, der kommandierende general ermächtigt die passbehörden der bundesstaaten zur ausstellung dieser dokumente so die passbehörden der bundesstaaten sind von der militärverwaltung zur ausstellung ermächtigt das heißt Das Deutsche Reich ist ein Bundesstaat, das hat hoffentlich jeder schon mitbekommen, dass es ein Bundesstaat ist und kein äh, Staatenbund, sondern ein Bundesstaat. Es ist ein Bundesstaat bestehend aus 20 konstitutionellen Monarchien, dazu gehört auch das Königreich Sachsen, Äh, zwei absoluten Monarchien, das sind die beiden Mecklenburgs, da gibt es noch keine Verfassung, und drei Republiken, das ist äh, Bremen, Hamburg und, seht es mir nach. (lacht) Ja. In Monarchien, und das ist ja nun mal so, 20 Konstitutionelle und zwei Absolute, ist es so, in Monarchien geht die vollziehende Gewalt von den Staatsoberhäuptern, nämlich den Königen und Fürsten aus. So, und um das zu beweisen, habe ich nochmal in die Verfassung reingeschaut. Staatsgewalten in den Monarchien des Deutschen Reiches, Verfassungsurkunde für den preußischen Staat von 1850, da steht in Artikel 45 drin, dem Könige allein steht die vollziehende Gewalt zu. Und wir sind ja in... Königreich Sachsen, also habe ich auch noch mal in die sächsische Verfassung reingeschaut. Verfassungsurkunde für das Königreich Sachsen, 1831, § 4, der König ist das souveräne Oberhaupt des Staates, vereinigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt. Wir erinnern uns an den Personalausweis, ich habe darauf hingewiesen, der königliche Landrat, das heißt, wird ausgestellt von Passbehörden im Namen des Königs. So werden im Übrigen auch Urteile gefällt im deutschen Reich, im Namen des Königs oder des Kaisers, je nachdem. So, die Ausstellung, deswegen hierhin waren wir gekommen, ne? Könige und Fürsten, da von ihnen die Staatsgewalt ausgeht, sind die obersten Passbehörden ihres Bundesstaates und zur Ausstellung berechtigt vom Militärbefehlshaber, aber auch verpflichtet, nämlich nach Verfassung. Das heißt, die Behörden sind ja verpflichtet, Pflege und Wohlfahrt des deutschen Volkes, das heißt, die Behörden sind verpflichtet, uns diese Dokumente auszustellen. Das heißt, Könige und Fürsten, Die gegenwärtigen Könige und Fürsten, das heißt die Agnaten der regierenden Fürstenhäuser im Deutschen Reich, sind dazu ermächtigt und verpflichtet, uns Personalausweise auszustellen. Die Personalausweispflicht, die Ausweispflicht generell existiert nur, weil sich das Deutsche Reich im Kriegszustand befindet. Passpflicht wurde eingeführt wegen des Kriegszustandes, wurde in Kraft gesetzt vom Militär, in der Militärverwaltung. Es gibt überhaupt nur Personalausweise weil wir im Kriegszustand sind. Das heißt also, dass wir Personalausweise haben, ist eigentlich der Beweis, dass wir noch im Krieg sind, für, für den, der es noch nicht glauben will. Und nur ein gültiger Personalausweis berechtigt zum Aufenthalt im Reichsgebiet. Steht drauf. Ausgestellt als Passersatz für den Aufenthalt im Reichsgebiet. Das heißt, nur wer so ein Ding hat, ist zum Aufenthalt im Reichsgebiet ermächtigt. Ja, was haben wir gelernt? Artikel 68 weitreichende Folgen der Reichsverfassung. Kriegszustand, die Wirkung, wir sind im Belagerungszustand, Ich hoffe, ihr habt verstanden, was das bedeutet. Wir sind unter Militärverwaltung, unter Oberbefehl des Kaisers und es herrscht Ausweispflicht, weil wir im Krieg sind. Wir sind aber im Belagungszustand, ne? die Deutschen im Belagungszustand, die müssen wir uns jetzt mal kurz anschauen, weil Reichsverfassung höchstes Gesetz Jeder Deutsche zwischen 20 und 45 Jahren ist wehrpflichtig, so steht es in Artikel 57 der Reichsverfassung, also die werden zum Militär herangezogen, Front, wir sind im Krieg, Erster Weltkrieg, das heißt die wehrpflichtigen, aber auch freiwillige Soldaten sind bei den Fahnen. Da ist es, Soldaten und Armeeangehörige sind Kombatanten. Wer sich mit der Hager-Landkriegsordnung auskennt, der weiß, ne, was Kombattanten sind. Also, Armeeangehörige und Soldaten sind solche Kombatanten. Alle nicht Kombatanten sind demzufolge Zivilisten. Steht aber auch so in der Hager-Landkriegsordnung drin. Ne? Da gibt es ja Unterschiede zwischen Kombatanten und Zivilisten. So. Und jetzt war es so, ich habe das vorhin schon mal angerissen, ja, also 1914, Ausbruch des Krieges, dann haben die Engländer ziemlich schnell eine Hungerblockade eingerichtet, eine völkerrechtswidrige Hungerblockade. Wer sich durch die Regierungsblätter mal durchliest, seines Bundesstaates von 1914 bis 1918, das ist ein Horrorbuch. Das sind Horrorbücher, was dafür Geschichten entstehen, welche Not, welche Not ausbrach, welches Elend unsere Vorfahren erleiden mussten, was der Mangel an allem. Ja, also es herrschte die, die die blanke Not, wo nach und nach alles beschlagnahmt. Ich habe das äh, Regierungsblatt von Coburg gelesen, es geht nur um Kartoffeln. Das Buch ist so dick, die Hälfte beschäftigt sich nur mit Kartoffeln. Nahrung für die Menschen. Ja? Katastrophe. Also die zunehmende Not über die Dauer des Krieges machte eine Organisation der Zivilisten unter dem Befehl des Reiches notwendig. Vorhin schon mal erklärt, ne? die Schuljugendheranziehung zur Erntearbeit zum Beispiel. Ne? Das musste irgendwann auf vernünftige Füße gestellt werden. Zunehmende Not machte also eine Organisation notwendig. Auf dieses Wort, wer mich kennt, weiß, ich lege Wert auf die deutsche Sprache. Auf das Wort notwendig möchte ich noch kurz eingehen, ja? weil das Substantiv dazu ist Notwendigkeit. So, und das kann man übersetzen mit Notwende ich heute. Ja? Das ist eine Notwende, war notwendig in der zunehmenden Not. Und da hat sich das Reich was Schönes ausgedacht, nämlich. Den Vaterländischen Hilfsdienst. So, klingt nett, ist de facto ein Gesetz. Ne? Ein Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916. Weil man gesagt hat, wir müssen alle die, die nicht in der Armee sind, organisieren. Ne? Hilfsdienst sagt eigentlich alles. So, und da heißt es: jeder männliche Deutsche vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 60. Lebensjahre ist, soweit er nicht zum Dienste der bewaffneten Macht einberufen ist, zum Vaterländischen Hilfsdienst während des Krieges verpflichtet. Wir sind im Krieg. Ich bin hilfsdienstpflichtig. § 3 sagt dann, die Leitung des Vaterländischen Hilfsdienstes liegt dem beim königlich-preußischen Kriegsministerium errichteten Kriegsamt ob. Was sie gemacht haben mit dem Vaterländischen Hilfsdienst, ist nichts anderes, es ist des Kaisers gesetzliche Zivilarmee. Weil diese Deutschen zwischen 18 und 60 stehen unter dem Befehl des Kriegsamtes und damit wiederum unter dem Oberbefehl des Oberbefehlshabers, nämlich des deutschen Kaisers. eine Zivilarmee. So, das klingt jetzt vielleicht erstmal seltsam, habe ich mir auch zuerst gedacht. Und dann bin ich aber in den Regierungsblättern wieder auf eine Anordnung von dem Armeekorps gestoßen. Ja, das ist das Ding, Riesenteil, stellvertretendes Generalkommando, 9. Armeekorps. Das ist eine Bekanntmachung betreffend das Recht zum Waffengebrauch, ist von 1917 vom 20. Juni. Uns interessiert dieser Teil dort, weil das ist wirklich interessant, was da drin steht. Da heißt nämlich besondere Bestimmung für Hilfsdienstpflichtige. Sämtliche im militärischen Sicherheitsdienst, Wachdienst, Bahn- und Brückenschutz beschäftigten Hilfsdienstpflichtigen und im Hilfsdienst tätigen Personen werden hiermit zu Polizeivollstreckungsbeamten auf Widerruf ernannt. Nachdem sie als solche verpflichtet sind, haben sie das Recht zum Waffengebrauch und zur vorläufigen Festnahme in gleicher Weise, wie es den militärischen Wachen verliehen ist. Nochmal. Sämtliche im Hilfsdienst tätigen Personen werden hiermit zu Polizeivollstreckungsbeamten auf Widerruf ernannt. Recht zum Waffengebrauch und zur vorläufigen Festnahme. Jeder Deutsche zwischen 18 und 60 Jahren, jeder deutsche Mann, der nicht in der Armee ist, ist ein Polizeivollstreckungsbeamter. So steht es in den Gesetzen. Es ist Belagungszustand. Hilfsdienstpflichtige sind des Kaisers Zivilarmee. Wie ist dieser Vaterländische Hilfsdienst organisiert? Das ist sehr kompliziert, weil er hat viel Rücksicht genommen, auch auf die Betriebe. Das ist schwierig, ne? weil wir sind im Krieg, wir müssen auch produzieren und wir müssen aber die Männer trotzdem, hat man sich viel Gedanken zugemacht, ist also folgendermaßen, der Vaterländische Hilfsdienst untersteht dem Befehl des jeweiligen Armeekorps seines Bezirks. Armeekorps-Bezirkkarte habe ich euch gezeigt, ne? in Sachsen gibt es zwei Armeekorps, so, das heißt, man ist seinem Armeekorps zugeordnet als Hilfsdienstpflichtiger. Dazu stellt jeder Bundesstaat zwei Staatsbeamte, einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgebervertreter pro Armeekorpsbezirk für den sogenannten Vaterländischen Hilfsdienstausschuss. Der leitet das ganze Ding. Und jeder Vaterländische Hilfsdienstausschuss wird von einem Offizier des zuständigen Armeekorps geleitet. Schnittstelle zwischen Generalkommando und der Zivilarmee, nämlich den deutschen Männern zwischen 18 und 60 Jahren. Und in jedem Ort mit mehr als 2000 Einwohnern hat eine Meldestelle für den Vaterländischen Hilfsdienst einzurichten und an den Ausschuss anzugliedern. Das Ganze ist sehr gut organisiert. Das können wir nicht nur nutzen, das müssen wir auch nutzen. dann habe ich schon mal gesagt, wir werden also das Nutzen für uns, wir werden eine virtuelle Meldestelle einrichten, weil wie ich gehört habe, ist jeder deutsche Hilfsdienstpflichtig. Weil man sich Gedanken darum gemacht hat, man findet das alles in den Reichsgesetzblättern. Wie ich gesagt habe, ich beziehe mich alles, was ich hier erzähle, beziehe ich nur auf Gesetzen. Ich beziehe mich nur auf Gesetze, kein Geschwurbel, keine Notstandsgesetze, die mir keiner zeigen kann. Unser Notstandsgesetz ist der Belagungszustand. Das ist unser Notstandsgesetz und die Kompetenzen sind deutlich verteilt. Reichsgesetzblatt 1917, Seite 1045, zeigt die Meldekarte für Hilfsdienstpflichtige. Das heißt, darüber wird diese Zivilarmee erfasst. Wir haben das Ding abgebildet, werden das demnächst erstmal, ne, bevor irgendwelche Hilfsdienstmeldestellen in den Gemeinden eingerichtet werden können, zumindest im Internet schon mal anbieten, dass wir Strukturen schaffen können. Wir werden das übernehmen, weil so steht es in den Gesetzen und wir müssen uns an die Gesetze halten. Und der Zustand, Artikel 68 Kriegszustand, Wirkung, wir sind im Belarungszustand, es herrscht Militärverwaltung, Oberbefehl des Kaisers, es herrscht Ausweispflicht und es herrscht Hilfsdienstpflicht und wie wir gesehen haben, haben diese Hilfsdienstpflichtigen gewisse Rechte. Und das sind Rechte, mit der die Ordnung wiederhergestellt werden kann. Ich habe vorhin schon mal Bezug genommen auf den 9. November 1918. Uns ist allen klar, da ist was passiert. Was da passiert ist, das muss man jetzt anders betrachten. Wir haben die Handlungsfähigkeit verloren, das ist richtig. Wir haben die Handlungsfähigkeit im Inneren dadurch verloren, dass wir die Souveräne der Bundesstaaten fortgejagt haben. Und wer sich mit der Reichsverfassung auskennt, weiß, dass diese Souveräne der Bundesstaaten sind gleichzeitig die Vertretungsberechtigten im Bundesrat. Und der Bundesrat, da sitzt die Reichsgewalt. Das heißt also, im Inneren wurden die Souveräne, euer König, kein Bock mehr auf dich. So, und im Äußeren ist die Handlungsfähigkeit verloren gegangen durch die Exilierung des Oberbefehlshaber des Völkerrechtssubjekts im Kriegs- und Belagerungszustand? Ne? Wilhelm ist nach Dorn gegangen im Ausland so, und hier drin gab es irgendwie Probleme und keiner hat daran gedacht, ihn zurückzuholen, um die Sache wieder zu regeln. So, Bundesverfassungsgericht sagt, das Deutsche Reich ist als Gesamtstaat mangels institutionalisierter Organe handlungsunfähig. So, und jetzt können wir noch mal einen Blick auf diese Organe werfen. Sollten wir auch, aber das machen wir im nächsten Schritt. Wir schauen jetzt erstmal, was mit den Deutschen geschah. Wir haben am 9. November die Handlungsfähigkeit verloren, wie wir sie verloren haben. Was ist mit den Deutschen geschehen, seitdem? Diese Deutschen mit dem Personalausweis. Also erstmal wurden sie aus dem Völkerrechtssubjekt ausgegliedert. Das war im ersten Schritt war das Artikel 278 des Versailler Vertrages, da haben wir Staatsangehörigkeiten oktroyiert bekommen von den Alliierten, Deutschland verpflichtet sich die neue Staatsangehörigkeit anzuerkennen, wurden Länder eingerichtet, bin mir da im Moment noch gar nicht so sicher, ob, wenn wir heute von Verwaltung sprechen, ob sie nicht einfach diese Militärverwaltung fortführen, handelsrechtlich, da muss man mal drüber nachdenken. Würde auch Sinn machen, wenn man sich die Rechteverletzung anguckt, ist ja alles suspendiert im Belagerungszustand. Im nächsten Schritt kam dann der Herr Hitler als Reichskanzler oder Geschäftsführer. Die Verordnung von 1934 kennt ihr auch alle, die Ausgliederung der Deutschen in die Staatenlosigkeit, nämlich in die Reichsangehörigkeit in virtuellen Kolonien, die es gar nicht mehr gibt. Zum anderen findet seit 1919, und ich betone das, seit 1919 findet eine Umerziehung der Deutschen statt. Das fing sofort an, das erste, was sie gemacht haben, war die Schulbücher ändern. Das kann man lesen. Alles nachgewiesen, ne? Sozialdemokraten, Schulbücher, ne? Vaterlandsliebe ist nicht mehr so wichtig, Monarchie ist nicht mehr, ist alles nicht mehr so wichtig. So, Da gibt es dann nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, eigentlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es US-Propagandafilme, hier ist Germany, die sagen ganz klar, was sie machen wollen mit uns. Äh, wir, haben die Deutschen, wir haben Deutschland nicht von Friedrich II., von Bismarck, vom Kaiser, von deutscher Geschichte und Tradition befreit. Das muss der Deutsche selber tun. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Ziel ist erreicht, würde ich sagen. Ne? Weil mit all dem, was ich hier fett markiert habe, hat keiner mehr was am Hut. Heilung. Ne? Ich habe immer noch den Frieden im Kopf. Also ich will Frieden. Nicht nur für mich und die Deutschen, sondern ich weiß, was dran hängt. Ich weiß, dass die ganze Welt dran hängt, weil der Krieg gegen Deutschland ist ein globales Geschäft. Die Welt lebt vom Krieg gegen das Deutsche Reich. Das ist einfach so. Da frage ich mich, was ist zur Heilung notwendig? Ne? die Trennung. Wisst ihr, glaube ich, warum ich das so gemacht habe? Wie heilen wir die Ausgliederung aus dem Völkerrechtssubjekt? Diese Ausgliederung kann geheilt werden, indem wir uns wieder eingliedern in das Völkerrechtssubjekt, nämlich die, äh, durch Ausstellung gültiger Personalausweise. Und die Umerziehung seit 1919, ja, die können wir einfach nur heilen, indem wir uns zurückbesinnen auf das, was vor 1919 war. Und das war nicht so schlecht, wie Mainstream-Presse das darstellt. Im Gegenteil. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist ein Preuße, gebe ich zu, ne, Niebuhr, Befreiungskrieg, er hat gesagt, es sei ein für alle Mal gesagt, wenn in irgendeinem Lande die Worte Volk und Nation unzertrennlich von dem Gedanken an die Monarchie und an den König begleitet sind, so ist es bei uns. Und das sind die Gedanken, die zur Heilung beitragen können und müssen, weil das Deutsche Reich ist eine konstitutionelle Monarchie und auch die Bundesstaaten des Deutschen Reichs, ich habe es gezeigt, 20 konstitutionelle Monarchien, zwei absolute Monarchien und halt eben drei Stadtstaaten als Republiken. Jetzt war am letzten Wochenende, glaube ich, Kampftag, Großkampftag in Chemnitz. Ich glaube, wir liefen zwei Demos oder eine Demo. Da habe ich was richtig Schönes entdeckt. Das habe ich mitgebracht. Da ja, Hat einer so ein schickes Plakat. König August, steig hernieder und regiere du uns wieder. Ja? Also, das ist schon mal das, was es zur Heilung braucht. Diese Erkenntnis braucht es. Ne? König August, komm wieder, regier uns wieder. Das ist genau das, was es zur Heilung braucht. Wie heilt man denn die Putsche von 1918? Wir haben die ganzen Könige und Fürsten davongejagt? Die Staatsgewalt in den Bundesstaaten, ich habe es gezeigt, in der Verfassung steht, oberste Staatsgewalt im Staat ist der König oder der Fürst. Die Staatsgewalt in den Bundesstaaten ging durch Beseitigung der Souveräne verloren. Könige und Fürsten wurden fortgejagt. Man glaubte einfach nicht mehr an sie. So funktioniert die Monarchie. So ging die Staatsgewalt verloren. Die Könige und Fürsten werden zurückgeholt, indem man ihre Rechte und Pflichten wieder anerkennt. Sie haben Rechte und Pflichten, das muss man anerkennen, und damit werden sie wieder in ihre Ämter zurückgeholt. Und ihre Rechte und Pflichten, die resultieren aus den Verfassungen, wird ja gerne argumentiert. der Adel macht dann wieder, was er will, kann er gar nicht. Wir haben Verfassungen, habt ihr die mal gelesen? Der Adel kann gar nicht machen, was er will. Der König von Preußen hat seine Rechte weitestgehend aufgegeben. Außer im Krieg und im Notverordnungsrecht vielleicht. Ja? Aber ansonsten ist er an Verfassung gebunden. Und das ist ja das Schöne am Deutschen Reich. Es ist ein geniales Konstrukt, was die Deutschen, was unsere Ahnen uns als Erbe gegeben haben. Es ist ein geniales Konstrukt. Ich habe es gezeigt, alle Staatsgewalt geht vom Souverän aus. Ja? Das mag jetzt in Hamburg und Bremen tatsächlich vom Volk ausgehen, ja? weil das sind Republiken, da gibt es einen Senat. Aber das gilt im Großteil des Deutschen Reiches eben nicht. Ja? Sondern das sind Monarchien. Und damit, das habe ich auch aufgezeigt, der Souverän ist die oberste Passbehörde. Das ist so, alle Staatsgewalt geht vom Monarchen aus, das heißt der Landrat wird vom König bestellt und der Landrat setzt sich dann hin und unterschreibt in Vertretung des Königs mit königlichem Siegel, unterschreibt er den Personalausweis und macht ihn dadurch gültig. Der Personalausweis, ich sage jetzt mal, Doppelter Nutzen, weil ich hoffe, ihr habt schon erkannt, welchen Nutzen ein gültiger Personalausweis für euch hat. Alleine durch die Hager Landkriegsordnung und das Völkerrechtsobjekt, Aber er hat einen doppelten Nutzen, ja, weil er kann uns das ermöglichen, was wir jetzt brauchen. Darum, füllt das Ding doch einfach mal aus. Ausdrucken, Reichsgesetzblatt 1916, Seite 609, findet man im Internet. Ausdrucken das Ding, ausfüllen, Passfoto draufkleben, Fingerabdruck drauf machen, unterschreiben. So, und dann geht man zur obersten Passbehörde und verlangt die Ausstellung. Ihr lacht. Ihr habt das gemacht. ja? Das ist ein Personalausweis, den habe ich ausgefüllt. So, Foto drauf, Fingerabdruck. So. Damit bin ich zu meinem Souverän gegangen am Montag. Ich habe ihm erzählt, was ich euch heute erzählen möchte. Äh, mein Souverän ist nicht irgendjemand. <lacht> ja, äh, aber zurückhaltend, das hatte ich erwartet, weil mir war immer klar, dass wenn irgendein Einzelner von uns zu einem Fürsten geht, dann passiert überhaupt gar nichts. Ne, ist ja klar, so was, ein Fürst ohne Volk, hey, ich bin dein Volk, naja, ne, okay, jetzt reißen wir zwei was, ne, wir beenden den Krieg zusammen. Das funktioniert nicht. So. Die Passbehörde ist zur Ausstellung ermächtigt und ebenso verpflichtet. Ne, das kann man dir noch mitteilen, ne? du musst das machen, ist so. Du bist hier jetzt König, das ist so durch Geburt. Ja? Ich bin ein Deutscher durch Geburt, du bist König durch Geburt, du bist mein Staatsoberhaupt. Ich erkenne das an. Ja? Stempel. So. Ihr lacht immer noch, ne? Jetzt verweigert die Passbehörde natürlich den Stempel. Ja? War ihm sofort klar, wenn ich das jetzt stempel, ihm war sofort klar, was das bedeutet. Was bedeutet das denn? Er macht den Stempel auf den person und gliedert mich damit, das Reich ist wieder da. Das Reich ist wieder da. Er gliedert mich zurück ins Reich. Ich bin der erste Deutsche zurück im Reich, wenn ich den Stempel bekomme. Ne? Aber er wird es verweigern, weil ich bin nur einer. Wir waren zu zweit. Ich bin ehrlich. Ne? Aber zwei reicht auch nicht für Volk. Kann nichts reichen. Also sammeln wir uns vor der Tür. Ja? So Fürst und Volk muss ich wieder die Hand reichen. So Es das heißt... Rüdiger Hoffmann sagt das, glaube ich, ne? der Adel muss jetzt aus der Deckung kommen, den nee, muss er nicht, weil wir, das heißt nicht wir, sondern unsere Urgroßväter waren es, die, die den Adel fortgejagt haben, wir haben sie davon gejagt. Jetzt, jetzt kann man nicht erwarten, dass die aus der Deckung kommen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir sind dafür verantwortlich, sie wieder zurückzuholen. So, und das können wir tun, indem wir uns vor der Passbehörde sammeln, mit dem Personalausweis und Stempel verlangen. Und wenn da draußen 20.000 Leute stehen und rufen, gut zuhören, ihr kennt den Spruch alle, Er ja, ist nur leicht modifiziert, und rufen, wir sind dein Volk. Irgendwann stempelt er das Ding. Und wenn es eine halbe Million braucht, aber dann stehen halt eine halbe Million vor der Tür, mit der richtigen Fahne in der Hand und sagen, wir sind dein Volk, stempel das Ding. Das ist der Weg zum Frieden. Wo ist denn der den brauchen wir nicht. In diesem Moment nicht. Er ist die oberste Staatsbehörde. Ja, den Landrat können wir später einsetzen. Dazu gehört es allerdings auch, ne, wir reden von Staatsgewalt. Das heißt, man muss die Staatsgewalt auch wieder anerkennen. Ja, so wie damals, die sagen: nee, Du bist kein König mehr, verpiss dich. So müssen wir jetzt sagen: Jawohl, du bist wieder König, du hast hier die Staatsgewalt. Ich habe vor meinem Souverän gekniet und ihm Treue bis in den Tod geschworen. Ich habe das gemacht. Ich habe mich erniedrigt. Würde mancher sagen, aber das ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Weil dadurch, dass ich mich erniedrige, ja ist die Staatsgewalt wieder da. Weil wir das alle machen in Massen. Dann ist der Staat wieder da, den unsere Urgroßväter für uns gegründet haben. Nämlich in der Form, wie sie für uns gegründet haben. Und das sind nun mal Monarchien. So. Und wenn das dann soweit ist, und das Ding wird gestempelt, dann bleibt man beim Souverän. Weil ab dem Moment ist das der wichtigste Mann überhaupt. Weil das ist die Staatsgewalt, das heißt, wir bleiben bei ihm. Wir deutschen hilfsdienstpflichtigen Männer, wir bleiben bei ihm. besetzen erstmal die Staatsämter, wie du vorhin gesagt hast, wo ist denn der Landrat, der da stempelt? Der König macht den ersten Stempel, dann stehen noch 10.000 andere da und dann sagt er dem, der den ersten Stempel gibt, dass so du bist jetzt Landrat, du stempelst die anderen. So So funktioniert Monarchie. Also Staatsämter besetzen, um den Apparat wieder ins Laufen zu bringen und dann die nächsten zwei, die werden zu Staatsbeamten für den Vaterländischen Hilfsdienst ernannt. Ja, weil die braucht es nämlich für die Organisation des Vaterländischen Hilfsdienstes, so, damit wir diese Struktur auch organisieren können, weil mit dieser Struktur können wir Ordnung herstellen. Und das zeige ich euch jetzt, wie nämlich der Vaterländische Hilfsdienst zu organisieren ist. Ja? Meldestelle bei der Passbehörde, ja? beim Souverän oder seinem neuen Landrat oder wie auch immer der heißt, es kann auch Minister sein oder sonst irgendjemand. Irgendjemand, der zum Stempeln berechtigt ist, mehr brauchst du doch gar nicht. So. Also, wir richten eine Vaterländische Hilfsdienstmeldestelle bei der Passbehörde ein. Das heißt, jeder, der mit seinem Perso kommt, lässt sich das Ding stempeln. Aha, okay, ein deutscher Mann zwischen 18 und 60. Gleich zur Meldestelle bitte. Ja? Gleich erfassen das Ganze. Dann über diese Leute die Meldestellen in den Gemeinden einrichten, dass wir eine Struktur auch in die Gemeinden wieder reinbekommen. Also von den Schlössern in die Gemeinden. So, dann wird eine Befehlskette gebildet dass das Ganze im Staat eine Hierarchie bekommt und nicht vergessen, wir sind im Belagungszustand. Ihr seid Polizeivorschreckungsbeamte. Das ist so angeordnet. Das ist so. Das ist das höchste Gesetz. Wir deutschen Männer sind Polizeivorschreckungsbeamte. Nicht die Clowns, die da draußen rumlaufen. Ja? Wir sind das. Wir, Wir sind das. Wir sind die Deutschen. Das sind Söldner. Wir sind im Krieg. Entsprechend gelten auch die Anordnungen der armee 1914 bis 1918. Das ist die gesetzliche Handlungsgrundlage. Das ist das gültige Recht. Belagungszustand ist in Kraft. Alle diese Anordnungen haben heute noch ihre Gültigkeit. Und ich habe euch vorhin Beispiele gezeigt. Da ging es um Verbot der Herstellung von Sahne. Da gibt es ganz andere Anordnungen. Ne? Die beschäftigen sich hauptsächlich mit Pass-Ausländer. Ja? Nur mal so als Hinweis: ne? Ausländerrecht. Also zum Beispiel, äh, Ausgangssperre ist sowieso schon verhängt. Ne? Von ich glaube 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Ausgangssperre für Ausländer, dann haben wir sowieso Kontrollen, dann haben wir Teilnahme an Versammlungen von Ausländern, ist verboten, das ist so ein Belagerungszustand, da gibt es Anordnungen dafür, ich habe den gesamten Befehlssatz rekonstruiert. Es sind allein für meinen Armeekorpsbezirk, sind das 400 Anordnungen, die alle Gültigkeit besitzen, weil der Belagerungszustand nicht außer Kraft gesetzt wurde und auch diese Anordnungen nicht außer Kraft gesetzt wurden. Entsprechend kann man dann die Staatsgewalt mit diesem vaterländischen Hilfsdienst ausüben. Wie ich gesagt habe, Recht auf Waffengebrauch und auch zur Festnahme. Im Namen des deutschen Kaisers, weil der vaterländische Hilfsdienst ist des Kaisers Zivilarmee. Und diese Gesetze, die damals angeordnet, die Anordnungen, die damals erlassen wurden, die sind noch gültig. Alles, was wir machen müssen, ist, unsere Rechte wieder wahrnehmen. Aber vor dem Recht, und das sage ich immer wieder, vor dem Recht kommt die Pflicht, wenn keiner seine Pflicht tut, kann kein Recht auf dieser Welt greifen. Das ist jetzt die Organisation im Kleinen. Ja, kann morgen losgehen. Ich, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Personalsweise ausdrucken, ausfüllen, zur Star- obersten Staatsbehörde gehen und sagen stempeln. So Sammeln, solange bis er stempelt und dann geht das richtig los. Ne? Im Kleinen, so, in Sachsen könnte das funktionieren, so, aber im Großen funktioniert das noch nicht, weil die volle Handlungsfähigkeit, wir reden jetzt vom Deutschen Reich, ne? das große Bild, Die kann nur wieder hergestellt werden, die Generäle für die Armeekorpsbezirke müssen ernannt werden. Das ist die vollziehende Gewalt im Belagerungszustand. habe ich euch gezeigt, der Armeekorps, ein ein kommandierender General. Diese Generäle müssen ernannt werden, dann muss das preußische Kriegsministerium besetzt werden, weil das preußische Kriegsministerium leitet den Vaterländischen Hilfsdienst. Dann braucht es die Verbindungsoffiziere, der Armeekorps und zum Vaterländischen Hilfsdienst, die müssen ernannt werden. So, und das alles, diese drei Dinge, die können nur, weil es militärisch ist, das kann nur durch den Oberbefehlshaber funktionieren. Der Oberbefehlshaber, steht in der Reichsverfassung, wer das ist. Ja? Die deutsche Frage lautet, wo ist der deutsche Kaiser? Das ist die Frage, weil das ist der Oberbefehlshaber im Belagerungszustand. Er ist der wichtigste Mann der Welt. Was ist so, ne? Reichsverfassung, höchstes Gesetz der Deutschen. Da gucken wir da nochmal rein, Artikel 11. Das Präsidium des Bundes steht dem Könige von Preußen zu, welcher den Namen deutscher Kaiser führt. Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reiches Krieg zu erklären und Frieden zu schließen. Und das ist das, wo ich hin will. Ich, hin will. Ja? ich will Frieden. Das ist das, wo wir alle hin wollen. Weil das, was wir da draußen zu spüren bekommen, ist eine Folge des Krieges. Das ist eine Wirkung. Die Ursache ist der Kriegszustand. Und das gilt es zu beenden. Und das kann nur dieser Mann machen. Also um, die Handlung, um handlungsfähig zu werden, muss der deutsche Kaiser aus dem Exil zurückgeholt werden. Wir haben ihn ins Exil, das heißt nicht wir, aber unsere Großväter haben dafür gesorgt, dass er ins Exil gehen musste. Es ist unsere Aufgabe, ihn zurückzuholen. Weil er muss den Oberbefehl über das Reich im Belagungszustand führen, das heißt die Reorganisation der Militärverwaltung. Wir alle träumen von Reorganisation, von Gemeindereorganisation oder Bundesstaatenreorganisation. Das kann nicht funktionieren, weil der Zustand des Völkerrechtsobjektes hat sich geändert. Kriegszustand, Belagerungszustand. Es kann auch nur in diesem in diesen Zustand, ja das ist wie beim Football. Ja. Der Kaiser ist der Quarterback mit dem Ball, ja, und geht vom Spielfeld, zack, die Uhr hält an. Das ist der Status quo. Jetzt müssen wir zurück in diesen Zustand, nämlich in die Militärverwaltung, im Kriegszustand und nur von dort. Lässt es sich reorganisieren. Und die Mittel haben wir an der Hand. Der Weg zu Frieden, Freiheit und Souveränität. Der Friedensschluss setzt die Handlungsfähigkeit der Organe des Völkerrechtssubjekts Deutsches Reich voraus. Unsere Organe müssen handlungsfähig sein, damit wir Frieden überhaupt schließen können. Der Friedensvertrag muss unterzeichnet werden von wem? die organe des völkerrechtsobjekt deutsches reich im kriegs- und belagerungszustand und das ist der zustand des völkerrechtsobjektes sind kaiser und reichskanzler die können fürs reich artikel 17 reichsverfassung alles verordnen so, dann die generäle der militärverwaltung nämlich für die bezirke und die Souveräne der Bundesstaaten, weil die Souveräne der Bundesstaaten besetzen den Bundesrat und im Bundesrat sitzt die Reichsgewalt, ne? die Bundesratsverordnung und so. Das heißt, mit diesen Organen lässt sich das Völkerrechtssubjekt im Krieg- und Belagerungszustand reorganisieren. Und Frieden ist erst möglich, wenn das Völkerrechtssubjekt im Belagerungszustand wieder handlungsfähig ist. Erst dann ist das überhaupt machbar. Ne? Das heißt, wir müssen den Belagerungszustand wiederherstellen, unter Kontrolle bringen und erst von dort kann der Belagungszustand aufgehoben werden und zum Friedensschluss geschritten werden. Ja, weil um Frieden zu schließen, muss man vorher die kriegerischen Handlungen einstellen. So, das heißt, das ist die Vorbedingung dafür. Oberstleutnant außer Dienst Jürgen Scholz mahnt uns, Souveränität kriegt man nicht geschenkt, man muss sie sich nehmen. Wie man sich die nimmt, habe ich euch gezeigt. Wir müssen es nur tun. Ja? Und das sind die Mittel dazu. Und wie ich vorhin gesagt habe, das basiert alles auf Gesetzen. Es ist kein Geschwurbel, ich habe euch alles anhand von Gesetzen dargelegt. Ihr könnt das gerne auch in dem Video, wenn es online ist, nächste Woche noch mal äh, euch reinziehen. Das sind alles Gesetzesgrundlagen. Alles Artikel 68 Reichsverfassung, Kriegszustand, zieht nach sich Belagerungszustand. Die Wirkung des Belagerungszustands habe ich glaube ich dargelegt, das ist dramatisch. Und das ist das, was hier herrscht. Und das merkt ihr doch, oder? Meinungsfreiheit eingeschränkt, Freiheit der Person eingeschränkt. Ihr merkt das doch, oder merkt ihr das nicht? Versammlungsfreiheit eingeschränkt, Vereinigungsfreiheit äh, eingeschränkt. Äh, Gesetzgebundenheit der bewaffneten Macht, ja, ich habe viel schon Willkür von bewaffneten Söldnern erlebt. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe davon schon eine Menge erlebt. So, ja, wo hat das seine Ursache? Wo hat das seine Ursache? Ah, Das ist, weil diese Verfassungsartikel suspendiert sind, weil wir im Belagungszustand und Kriegszustand sind. Ganz einfach. Und da müssen wir raus. Das sind die gesetzlichen Grundlagen dafür. Einmal der Personalausweis, der gültige Personalausweis, einmal der Hilfsdienst. Sind wir wieder beim Anfang? Ja? Frieden. Wir ja, haben immer noch Frieden vor Augen. So, ich finde, Belagerungszustand klingt auch besser als Kriegszustand. Wenn ich sage, wir müssen zurück in Kriegszustand, das klingt so aggressiv. Ja? Krieg, das heißt immer Angriff. Aber das ist nicht der Fall. Das war, noch, das war von Anfang an nicht der Fall in diesem Weltkrieg. Es ja? war kein Angriffskrieg. Wir haben niemanden den Krieg erklärt. Wir haben den Kriegszustand erklärt, weil andere mobil gemacht haben. Und seitdem sind wir im Belagerungszustand und werden belagert. Wir werden belagert. Ja? Das ist der Zustand. Und ich glaube, ihr braucht doch nur einen Bahnhof gehen. Werden wir belagert? Werden wir belagert? Ich denke schon. Das spürt man doch. Wir sind im Belagungszustand. So, und das will ich beenden. Ich will Frieden. Frieden. So. Den Weg dahin habe ich euch gezeigt, ja. Den Hammer, den habe ich euch mitgebracht. Den habe ich euch mitgebracht heute. Schwingen müssen ihn die Deutschen. Das kann ich nicht alleine machen. Das schaffen auch wir hier in diesem Raum nicht. Wir schaffen das nicht. Der Hammer ist viel zu schwer für uns. Das muss die Masse machen. Das ist später. Im Anschluss, Im Anschluss stellen wir äh, Fragen- und Antwortenspiel gerne machen. Ja? Ich bin auch gleich fertig. Äh, diesen Hammer müssen die Deutschen schwingen, nämlich mit der Masse. Ja? Wenn 20.000 sächsische Flaggen ja, vor der Tür der obersten Passbehörde, ja, also vor dem Wohnsitz des Agnaten wehen, ja, irgendwann muss er seine Pflicht erfüllen. Muss er. Ist gar keine andere Wahl. Und wenn es halt mehr braucht, dann ist es halt eine halbe Million. So, aber das zeigt doch, was es braucht, es braucht das Volk. Und das ist genau das, was Louis Ferdinand in seinem Interview mal gesagt hat, äh, damals im ZDF. Äh, da wurde ihm die Frage gestellt, ähm, ja, Sie doch, wenn wir noch eine Monarchie wären, werden Sie doch der deutsche Kaiser. Und da hat äh, Prinz Louis Ferdinand von Preußen hat geantwortet, wenn das deutsche Volk es wünscht. So. Mit dem Personalausweis zu ihm zu gehen und sagen, gib mir einen Stempel, ist genau Ausdruck dieses Wunsches. Wir wollen heim ins Reich. Und nur dieser Stempel auf diesem Dokument ermöglicht das. Und nur von dort aus lässt sich der Krieg beenden. Und nur von dort aus kriegen wir unser Reich zurück. Nicht mehr und nicht weniger. Wie ich vorhin gesagt habe, ne? ich habe schon gesehen, also manch einer hat hier richtig Schmerzen im Kopf. Ja, das ist so. Das ist kognitive Dissonanz. Ja, das ist einfach, wenn wir Informationen bekommen, ja, die sich mit unserem bisherigen Informationsstand nicht decken, ja, das tut weh. Das tut, ich ich kenne das selber. Mir geht es mittlerweile so, wenn ich bestimmte Bücher lese, ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg gedruckt, wenn ich die lese, kriege ich Kopfschmerzen. Ich kann das nicht mehr lesen. Ja, weil so viel Lügen verträgt kein Mensch. Wissen führt zu Bewusstsein. Ja? Und das ist ein Bewusstseinszustand. So, wir brauchen also einen gewissen Bewusstseinszustand. Und da wollte ich euch heute hinführen. Nämlich, wer der Welt den Frieden bringen will, der muss zurück in den Belagerungszustand. Das muss unser Bewusstseinszustand werden. Der Belagerungszustand, der gilt. Denn das ist der letzte gültige Rechtsstand des Völkerrechtssubjektes. Ja? Das ist nicht das Reichsgesetzblatt 27.10.1918, wie wir mal gedacht haben. Wir nehmen unsere Landgemeindeordnung und reorganisieren unsere Gemeinde. Das funktioniert nicht, weil der Rechtsstand ist der Belagungszustand, so. und das hat Konsequenzen und die gilt es zu beseitigen. Ich habe eingangs schon mal gesagt, ne? Wissen, Bewusstsein, daraus kommt ein Wille, aus dem Willen werden Worte, an der Stelle bin ich gerade, ja? Worte, so und aus den Worten müssen man Taten werden ja? und das ist nicht so schwierig, glaube ich. Weil wir haben alle Mittel an der Hand. Alles, was wir tun müssen, ist den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, jawohl, wir wollen jetzt auch wieder Deutsche sein und zu erinnern, was das bedeutet. Die Rückbesinnung darauf, was das bedeutet. Ja? Ich bin stolzer Untertan des Königs von Preußen, weil ich weiß, was das bedeutet. Ich bin ein Untertan. Ich bin kein Souverän. Ne? Jeder, der einen gelben Schein hat, meint, ich bin nicht souverän. Nein, du bist nicht souverän. Du bist Untertan einer Monarchie. Macht dir mal klar, was das bedeutet. Was bedeutet denn Untertanenschaft? Untertanenschaft bedeutet untergetan sein unter die Staatsgewalt. So, und das ist für jeden der Fall, der nicht König ist. Also auch die Mitglieder der königlichen Familie sind auch Untertanen des Staates. Ja? Ich bin stolzer Untertan. Ist so. Und alle Deutschen sind untertanen, steht in Artikel 3 der Reichsverfassung. Ne? Es gilt ein gemeinsames Indigenat für alle Deutschen, Untertanen und Bürger. Ne? Also Bürger in den Republiken, diese drei kleinen Republiken, die wir ja haben. Otto. Otto von Bismarck. Den Spruch kennt ihr auch alle. Wenn die Deutschen zusammenhalten, schlagen sie den Teufel aus der Hölle. Das ist der Fall. Wir müssen wieder zusammenhalten. Wir müssen das tun, was notwendig ist. Das notwendige tun. Und Ich habe mal einen Vortrag beendet mit einem anderen Zitat von Otto von Bismarck. Da hat er nämlich tatsächlich gesagt, es ist häufig besser, etwas Unrichtiges zu tun, als nichts zu tun. Ich stehe heute vor euch und möchte gerne Bismarck ein wenig korrigieren. Und ich möchte sagen, es ist immer noch besser, das Richtige zu tun. Dann bin ich auch schon am Ende angelangt. Die Informationen, die sind wirklich in den letzten zwei Wochen erarbeitet worden. Ich habe diesen Vortrag zusammen, die letzten zwei Tage, möchte ich euch gar nicht schildern, geklappert. Diese Informationen werden veröffentlicht beim Ewigen Bund. Da kommt auch das Video drauf, das wir aufzeichnen. Geht wahrscheinlich auch nach YouTube und so. Zieht euch nochmal rein, wenn ihr nicht alles mitbekommen habt. Ich bin jemand, der wirklich bereit ist, seine Pflicht zu tun. weil ich weiß, was daran hängt. Ich habe unser Erbe kennengelernt. Ich habe mich das eingelesen, ich habe mir die Reichsverfassung angezogen, ich habe meinen Staat studiert, ich weiß nicht alles, weil das Reich ist groß. Sachsen kenne ich ein bisschen, Preußen kenne ich sehr gut. Aber was sie wirklich gemacht haben, und das symbolisiert auch das Logo vom ewigen Bund, das sind die Bundesstaaten. Und das in der Mitte, das ist das Wappen der Preußen. Und wer die Geschichte Preußens kennt und weiß, dass Preußen oder dass Bismarck und Preußen das protestantische Kaisertum errichtet hat in der Mitte Europas und den Vatikan. Und ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, was der Vatikan bedeutet oder welchen Einfluss er ausübt. Ja? Dass wir es geschafft haben oder unsere Urgroßväter es geschafft haben, den Einfluss des Vatikans aus dem ganzen Reich herauszudrängen. Ja? Und das ausgehend von Preußen. Indem Preußen die deutschen Staaten eroberte, befreite es die Deutschen vom Joch des Vatikans. Das ist die Bedeutung des Königs von Preußen. So. Und daran sollten wir uns erinnern. Dann sollten wir uns erinnern, weil es ging immer, immer um die Freiheit und gegen die geistige Knechtschaft. Und wenn ich von geistiger Knechtschaft spreche, ja, dann braucht ihr nur die Mainstream-Medien euch reinzuziehen oder den Fernseher anzumachen und dann wisst ihr, was geistige Knechtschaft bedeutet. Und dagegen muss was getan werden, denke ich. Die Mittel liegen auf dem Tisch. Äh, wie das zu organisieren ist, weiß ich nicht. Es macht wirklich keinen Sinn, wenn jeder Einzelne dahin geht zur Passbehörde. Ja. Das muss organisiert werden, das muss schon eine Masse am Anfang sein und das sollte schnell passieren. Ich glaube, ihr wisst, die Zeit drängt. Am 1. November tritt, glaube ich, die neue. Wie nennt sich das? Bundesgesetz. Da habe ich wenig mit zu tun. Ich, ich lebe ja im Belagerungszustand im Reich. Ich bin ja gar nicht mehr in dieser Kolonie. Aber im Bundesgesetzblatt steht wirklich drin: neue Verordnung über EU-Identitätskarten. Was sie jetzt machen, ist, sie gliedern die Deutschen. Das Konkursmaterial gliedern Sie in die neue Verwaltung Europa oder wollen das zumindest tun. Ja? Unser Personalausweis ist die Waffe, um das alles abzuschalten. Ja? Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in der ganzen Welt. Weil die ganze Welt ist in diesem Krieg. Ne? Die UNO, 192 Staaten, die UNO existiert nur, weil es Krieg gibt. So. Wir sind das Zügen an der Waage. So. Ihr habt den Hammer in der Hand. Dann lasst ihn so auf uns auch schwingen. Oder?